0: Hai semuanya selamat datang di Kastapolis
1: Podcastnya HMP
0: Astapolis hey. <laughs> Oke uh, selamat datang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, selamat siang Selamat sore untuk semuanya Yeay. Selamat datang di office episode namanya Kastapolis Ini episode Perdananya, episode debutnya Kasta Polis nih kakak-kakak sama pendengar semuanya wow. Jadi sebelumnya uh, kita perkenalan dulu ya Sebelumnya perkenalkan aku Dea dari PWK 2017 uh, Sebagai host di acara ini dan juga ada rekan aku, siapa?
1: Halo, ada aku Virji PWK 18 sebagai co-host di episode kali ini Dan sesuai sama judul hari ini teman-teman Yaitu Meet di Alumni
0: Potskola's Live Story Kira-kira kita kedatangan tamu siapa sih kak Dea? Sesuai sama nama acara kita ya limit di alumni uh, yang pasti uh, narasumber kita ini alumni alumni PK ITK yang keren-keren banget kece banget. Di sini ada Kak Dwi alumni PK 2014, halo Kak Dwi. Uh, halo Kak Dwi. Halo. Ada juga uh, alumni dari PK 2015 Kainul halo Kainul. Halo Kainul.
1: Gimana nih kabarnya Kak Kakak? Kak Dwi, Kainul, gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah baik. Kayaknya nah, lu gimana pak? Kainul,
3: Alhamdulillah ya. Baik, kamer baik yang banget. Macet baik, baik. Cuma walaupun tadi balik uh, habis macet ya, tapi tetap baik.
0: <laughs> Harus dijalani.
3: Iya, mau ya. gimana ya? Gak bisa okay, di ini. Sepertinya
0: topik utama kita mungkin uh, dari kakak-kakak bisa -kakak, yeah. nah, perkenalan dulu nih profil singkatnya kakak-kakak. Mungkin bisa uh, kenali nama, terus mendapatkan uh, gelar sarjananya itu uh, pas tahun kapan. Uh, dan juga kesibukan paling barunya sekarang nih apa nih mungkin bisa kita mulai dari Kadui dulu ya
2: silakan yeah, ya. boleh, boleh. Kadui iya halo teman-teman halo uh, uh -oh. ya aku Dui alumni PWK ITK lulusnya tahun 2018 terus uh, kesibukan sekarang mungkin lagi bahas status sebagai mahasiswa, jadi ya sama mungkin kayak teman-teman pada umumnya yang mahasiswa tuh ngapain aja ya itu juga yang sedang aku jalani
0: oke, okay, jadi kadu ini uh, alumni PWK 2014 lulus kemarin tahun 2018 ya Kak, dan sekarang uh, masih menjalani status juga sebagai mahasiswa di uh, UGM ya
2: kak? Mm -hmm. Iya betul di Mag Magister Perencanaan Wilayah dan Kota UGM. Oke,
3: okay, oh, keren, keren banget sih. Selanjutnya Kainul gimana kak? Oke, okay, uh, salam kenal semuanya. Kenalin Kainul, uh, mm -hmm. aku dari PWK 2015, tahun lulusnya di tahun 2019. Mm -hmm. um, kesibukan mm -hmm. sekarang sebagai desainer di Pemimpin uh, Batu Indonesia.
2: Oh. <laughs> <laughs> Oke.
0: Okay. Kan kita udah kenalan ya sama narasumber kita Mungkin kita bisa langsung aja masuk ke topik utama kita hari ini Yang bisa bakal menjawab rasa penasaran kita yaitu Bener Gimana ya. sih sebenarnya kehidupan setelah lepas dari bambu perkuliahan Atau gimana sih sebenarnya kehidupan uh, setelah kakak-kak -kak -kak mendapatkan sarjana Mungkin bisa diceritain kayak ups and downs-nya, gimana Mungkin bisa kita mulai dari Kak Dwi lagi silakan Kak
2: Oke okay, oke okay. Uh, ini ngomongin problematika ya Nah jadi sebenarnya uh, problematika ini tuh mulai terjadi ketika ngerjain tugas akhir ya. okay. jadi selama proses mengerjakan tugas akhir itu aku tuh sambil mikir juga uh -huh. pas saya lulus ini nanti mau ngapain sih mau bekerja di bidang yang seperti apa sih kayak gitu kan uh -huh. Nah dalam proses pencayaan jati diri itu mulai melihat ke dalam diri sendiri kan Ternyata aku itu uh, tipe yang nggak bisa kalau misalnya, bukan nggak bisa sih, nggak suka bekerja perikat jam. Kalau bekerja kantoran kan mulai jam 8, sampai uh -huh. 5, atau sebagainya. Yeah, yeah. Itu tuh aku kayak nggak suka. Aku suka yang mobile, yang bisa mengatur sendiri jamku, kayak gitu kan. Uh -huh. Nah akhirnya kebetulan, di uh, sebelum lulus ya, waktu itu skripsi selesai di bulan Juni kalau nggak salah. Dari Juni sampai... sampai 2018 aja kebetulan tuh ada aja yang nawain proyek jadi kan kalau proyek di tata ruang itu bukan kantoran gitu kan jadi memang kita dikasih tugas harus diselesaikan di jangka waktu sekian lama tapi uh -huh. kita boleh ngajanya kapan aja dan di mana aja kemudian ah. memulai perjalanan itu di situ
0: ah oke okay, oke okay, oke okay. berarti kayak kakak tuh memang gak suka yang astrik sama peraturan gitu ya. Kakak-kakak -kak lebih suka kalau misalnya dibilang tuh berarti kayak freelance gitu ya kayak ya, berarti.
2: Iya, jadi uh, lebih suka freelance gitu sih. Jadi nggak terikat sama orang lain gitu kan. Hmm. Nah, kemudian di awal 2019 itu aku mulai menanyakan tujuan hidup lagi. Habis hmm. itu melihat melihat beberapa hal apa yang aku suka dan apa pekerjaan yang mau, yang bisa membuatku tuh kayak bermanfaat buat orang lain. Nah di saat itu aku mulai mikir bahwa aku itu suka ngajar Aku suka ketika ada anak ketika ada orang lain yang dapat satu informasi yang berharga itu dari aku gitu loh Jadi kayak aku senang ketika dia dapat insight atau dapat ilmu dari aku uh, nah. uh, Jadi makanya
0: kakak banyak ikut organisasi ya kak Kayak salah satunya ini Forum Indonesia Muda sama founder Perspektif Kota ini juga termasuk bagian dari itu atau enggak kak?
2: Iya bagian dari situ jadi kayak kalau kayak di perspektif kota kan kita ngasih satu info orang lain dapet info nah di situ poin yang aku tuh senang. Oh iya, iya iya. Nah kemudian mulai diumuskan bahwa tujuan hidupku adalah uh, ngasih ilmu gitu loh ke orang bentuknya paling imu. mungkin itu kan adalah menjadi dosen. Ah Salah uh, satu bentuknya gitu kan bisa juga dengan bikin pelatihan kayak gitu kan. Nah di saat itu aku mulai mikir Oh berarti aku butuh untuk S2 nih Jadi habis itu mulai nyusun target uh, Memang sih S2 itu bukan proses yang instan Meyakinkan hatinya tuh loh yang lama juga Bener-bener bener. gitu kan. bener, iya, iya, jadi, iya.
1: uh, jadi alasan kakak untuk melanjutkan studi tuh Kedepannya uh, ingin masuk ke dunia mengajar gitu ya kak Khususnya dosen
2: Ya, bisa jadi sejauh ini tuh yang ada dalam dalam bayanganku adalah uh, aku bagi ilmu ke orang lain bentuk, salah satu bentuknya kan bisa dengan jadi dosen itu tapi belum tentu sih jadi dosen tapi yang ada dalam bayanganku sejauh ini masih itu, kayak gitu kan sampai akhirnya memutuskan untuk ya sudah aku harus mulai S2 di awal tahun 2020 karena kalau lebih lambat itu nanti lulusnya mau kapan, mau kapan lagi dan kalau lebih cepat nggak bisa karena aku juga harus ngumpulin modal ngumpulin apa ya pengalaman kerja juga tetap mm -hmm. termasuk nyai beasiswa jadi aku targetin selama tahun 2019 itu buka dia dan mempersiapkan untuk S2 kayak gitu sih wah wow. mungkin itu dulu ya teman-teman uh, iya ya. ada pertanyaan lagi
0: <lacht> mungkin langsung bisa langsung ke Kainul aja kali ya karena tadi ih, sumpah jawabannya Kak Dwi keren sih kayak buat mendapatkan tujuan keren. hidupnya kayak ternyata masih kayak banyak banget proses yang harus dijaluin gitu terus kalau Kainul gimana nih Kak sama berliku-likunya sama kayak Kadui atau gimana. Oke. Okay. Kak.
3: Oke, okay, kalau dari aku sebetulnya uh, masalah problematika ini agak agak aku sih sendiri sih bingung sih sebenarnya karena kan sebetulnya target awalku setelah kuliah memang untuk ngejar sebagai seorang entrepreneur. Anggapannya kayak uh, aku mau nyoba buka uh, agensi, kemudian ngembangin kebiasaanku yang biasa suka ngan desain. mencoba nge ngebantu beberapa mungkin ada kebutuhan kayak kafe kafe atau mungkin tempat usaha usaha kecil kkm gitu yang memang butuh desain kan nah dari situ setelah aku lulus aku sudah ada dapat klien gitu kan temanku sendiri buat digedein untuk untuk desain dan medianya uh -huh. tapi karena selama aku dari mungkin sekitar akhir akhir hampir dekat skripsi kan lagi zamannya agak-agak gabut gitu kan jadi aku kebetulan waktu itu sudah nyoba bikin portofolio tentang hasil desainku kemudian beberapa klienku waktu selama kuliah uh -huh. terus aku nyoba kayak asal nyebar gitu loh jadi kayak oh ini ada yang butuh desainer oke okay, aku masuk ini ada yang butuh desainer oke okay, masuk dan di titik sampai ada yang nge-share nge di grup WhatsAppnya WhatsApp alumni SMA itu ada yang sedang butuh desainer nanti wawancara cepat gitu. Ya udah kan karena memang aku sukanya untuknya desain kebetulan. Akhirnya aku ngeputusin ya udah coba aja kirim dulu email kemudian kirim CV segala macam detail emailnya. Terus aku kirim dan kirim juga nggak aku pikirin jadi kayak kirim dan lupakan gitu loh. Nah dari situ karena banyak tempat yang aku kirimin eh, sebelum wisuda itu. tiba-tiba uh, aku dihubungin jadi kayak itu masih masa-masa pengumpulan berkas kelulusan udah kelar skripsi aku tiba-tiba dihubungin dari Jakarta jadi aku ingat banget itu waktu aku masih, masih tidur jam 8 pagi tiba-tiba ditelepon ditanya uh, betul di Kalimantan, terus katanya iya ini dari dari Jakarta gitu. Oh oke okay. nanti siang bisa wawancara nggak ya ke kantor kan kaget ya tiba-tiba. Tiba-tiba wow. baru bangun
2: tidur juga ya kan. <laughs> baru, iya
3: baru bangun tidur um, belum ada nyawanya kekumpul, kumpul tiba-tiba dihubungin buat wawancara ke Jakarta dan kondisinya di Kalimantan dan sebenarnya dia tahu tapi ternyata akhirnya dari situ oh ya udah. Gimana caranya biar aku bisa tetap wawancara. Dan kebetulan aku wawancara juga untuk... Sebetulnya hanya, hanya pengen tahu aja gimana sih rasanya orang wawancara ketika kerja. Jadi aku nggak ada ngejar sama sekali kan. Uh -huh. Nah, di situ ternyata um, selang, selang... kok nggak salah tuh, dia nelponnya hari Senin. Di wawancaranya sore harinya jam 3. Kemudian kelar dan aku... Senang kan, oh ini rasanya wawancara dengan orang, dengan perusahaan, gitu kan. Dari selang selang seminggu aku nggak ada mikirin apa-apa, kan. Oh, oke, okay, gini rasanya, udah. Terus aku cerita sama orang rumah, ini wawancara pertama aku, gini rasanya. Akhirnya nggak sengaja, di hari Jumat itu, habis ngumpulin berkas, ketemu sama anak-anak kampus. Kemudian um, mau makan siang nih sama... si Gloria dan Jura, kalian pasti kenal kan, mau makan siang, cari makan, tiba-tiba hmm. dihubungin lagi. Um, bisa nggak untuk kebetulan, ini sudah lolos ke tahap kedua, bisa wawancara lagi nggak untuk wawancara online? Oh. Terus kagetnya nggak bawa apa-apa, nggak -apa, bawa persiapan, tiba-tiba dihubungin. Hmm. ya Jadinya setelah itu, lanjut ke wawancara itu, sampai wawancaranya itu bisa ke pending karena enggak 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 ketemu jadwal tengahnya karena akhirnya aku pindah pending di jam kalau nggak salah untuk witanya tuh jam 3 tapi di Jakarta jam 4 gitu kan jadi ketemu tengahnya setelah makan sampai aku wawancara itu minjem headset ibu-ibu uh, ini ibu, -ibu. ibu warung ibu warung yang hijau apa nama tempatnya warung hijau situ warung
0: hijau. hobi ini
3: nah, setelah hobi ini
0: setelah hobi ini apa ya
3: jual, pecel lele juga biasanya ditengurungin sama anak PWK juga
0: oh warna hijau itu Bu Zena
3: Ah benar itu dia oh,
0: oh, oh. Bu Zena umum
3: kan? Oh, salah bukan oh Bu Cika salah Zena nah, nah Bu Cika nah, nah. bener nah. di Bu Cika jadi di Bu Cika itu aku pinjam Bu uh, boleh pinjam hecatnya gak? aduh mas saya nggak ada akhirnya dipinjamin anaknya dari anaknya dipinjamin adik pinjaman ya oh ya udah jadi akhirnya aku wawancara tethering di HP sendiri yeah. dan dan uh, uniknya tuh sempet di tengah-tengah mati jadi mesti di tengah-tengah itu mati buat wawancara terus kayak aku menghubungi lebih acet kan maaf mbak ini uh, wifi nya lagi mati bisa pindah dulu nggak oh ya udah pindah akhirnya aku pindah ke Zena kan uh -huh. pindah ke Zena Uh, Dapat 5 menit, nanti lampu lagi di sana. Ini kenapa sih alam semesta tidak mendukung sekali?
2: Um. Oke, okay.
3: ya udah akhirnya uh, connect lagi. Pesit tethering bisa terus dikabarin sorenya. Oke, okay, ini udah kelar. Nanti kalau misalnya uh, diterima sore sore ini kita hubungin. Dan aku panik kan. Hmm. Aku nggak ada keluarga di Jakarta. Aku nggak pernah ke Jakarta. Aku gimana nanti di Jakarta, ya kan yeah. Ya udah akhirnya um, ngabarin orang rumah. Uh, ini udah 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 wawancara kedua nanti kalau tanya kalau keterima nanti bakalan le, langsung lanjut kerja di hari Senin karena aku sudah bilang nanti kalau udah keterima aku, aku oke okay aja pergi pakai dana sendiri karena ya. sudah dipaksikan kan, kalau kayak gitu perusahaan nggak mau bayar yang penting aku ada pengalaman dulu akhirnya malamnya harinya aku rapat keluarga ya udah nggak apa-apa ambil aja dulu pengalaman pertama kerja di sebuah perusahaan gak tuh sayang aja uh, untuk ditinggalin karena kamu juga nggak ada pengalaman yang penting cobain aja dulu nanti uh, suka dukanya yang bisa jadi pengalaman buat selanjutnya gitu. Oh. Wow. nah dari situ akhirnya cari-cari uh, temen, cari keluarga siapa nggak ada ketemunya itu temen waktu SMP. teman waktu SMP. kebetulan ya kebetulan agak, masih agak dekat kan akhirnya dia uh, ya udah numpang deh seminggu oh. gitu. Mm -hmm. emang di sana uh, udah dapat udah dapat teman udah dapat tempat akhirnya uh, langsung beli tiket di malam itu juga dan itu ya kayak semuanya jadi mendadak gitu loh kayak kalian tiba-tiba Senin dihubungin Jumat dihubungin terus Jum, uh, Sabtu sore aku udah uh, dan aku nggak tahu nggak tahu kantornya di mana juga kan jadi aku ngumpetin buat survei dulu biasa ya anak korea memastikan kasih dulu kan jadi kayak aku beli tiket yang uh, untuk sore minggu-minggu oh nggak salah untuk penerbangan minggu subuh minggu subuh jadi biar aku sampai Jakarta aku masih bisa survei tempat kantorku di mana karena kantornya ternyata ada dua titik satunya uh, di daerah sekitar Cibubur satunya lagi di daerah Jakarta Selatan di Blok M itu jadi jelasir uh, untuk masa permasalanku selama lulus ini uh, mungkin anggap aja rezeki kali ya. Jadi masih masih sesuai sama targetku. Cuma memang banyak beberapa kejutan yang nggak terduga sih kalau dia. Karena sebenarnya target utamaku karena aku sudah biasa dari awal kuliah untuk jadi usaha, enggak kayak desain kan juga usaha kan. Jadi kayak aku ngusahin ke teman-temanku, aku bisa desain, terus aku mulai buka jualan baju juga dari SMA, Kemudian aku nyoba jualan makanan. terus dari situ, oh udah aku punya basicnya nih gimana orang buka usaha dari situ, ya udah diterusin aja sampai mau lulus kuliah rencananya gitu ternyata uh, mungkin alam semesta ingin mencoba aku buat hal yang lain kali itu.
1: Jadi memang udah planning dari SMA udah punya jiwa-jiwa entrepreneur seperti gitu
3: ya kak? Iya harusnya sih seperti itu, cuma agak ada beberapa kejutan.
0: Ah, uh, berarti <laughs> problematikanya kayak kakak nggak bisa menebak sebenarnya alur hidupnya kakak tuh gimana gitu ya?
3: Iya bener, jadi sebetulnya aku sudah nyiapin semua planning yang bakalan aku lakuin mm -hmm. kan Kayak e, ini si bisnis bakalan segede apa, aku bakalan sejauh apa Tapi ternyata ada hal-hal mengejutkan di tengah-tengah jalan yang bikin lebih berwarna lah Uh,
0: Keren sih kak, jujur <laughs> kaya, <laughs> Jujur Kayak kaya banyak apa sih namanya, kayak banyak apa tadi kayak surprise surprise gitu kan Apalagi yeah. sarannya tadi itu sih
3: Iya tuh juga. Itu sekeluarga kaget sih. <Sius> Saya juga
0: kaget tuh dengernya. <Sengcen> <Seng
3: enggak <encore> <Seng Alfred esteks> ada, enggak ada keluarga dipun Tiba -tiba di mana di pun Jakarta, tiba-tiba harus ke Jakarta dan untuk pertama kalinya aku ngejejakin -nge 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 kaki Jakarta kan kayak kayak kiri kanan kiri tuh aku pasti wow gitu. Oh, wow. Kayak lihat terus Jakarta. Oh, wow, ini bus. Terus kayak oh, ini patung Patung Merah. Oh, wow gitu. jadi kayak kanan kiri wow, <Sus median> Jakarta. Lucunya gitu sih, lucunya gitu. Sementara
0: kan ibu kota pindah sini kan tapi jadi <Smen> ya yeah, bakal Iya oh, jadi
3: ya itu itu juga itu kayak agak sedih ya. Uh, aku berusaha menjauhi, aku jauh dari ibu kota, aku di Balikpapan. Tapi aku ketika aku pindah ke Jakarta, malah ibu kota menyuruh aku iya, kayak, Kayanya, iya. kota nggak cocok sama aku deh. Berapa aku? Iya, <tuk> <gimana> <Kak?
0: tuk>
3: apa ibu kota nggak cocok sama aku ya? <tuk> Oke,
1: okay. um, gimana ini kenalan awal kita sama Kainul? Seru, <tuk> seru sih seru, itu sampai sini aja dong. Udah... Banyak banget pengalaman yang kita dapet uh, Kak Dwi, halo Kak Dwi Oke,
0: Kak Dwi nyimak ternyata dari tadi -tanya.
2: <laughs> <laughs> ya Iya, nyimak perjalanan
0: ini
3: <laughs> Jadi malu <laughs> Nggak boleh nyimpin eis
0: Oke, okay,
1: uh, menanya nih buat Kak Dwi nih Kalau kakak sendiri kan sekarang melanjutkan di strata 2 ya, ya kak Nah sebelumnya itu kan udah tadi yang kakak ceritain Ada proyek-proyek Terus juga, uh, juga uh, banyak pengalaman-pengalaman lainnya, kepo nih kak. Selama itu tuh kira-kira kesibukannya gimana sih kak? Apa aja selama proyek-proyek uh, itu uh, berlangsung gitu oh, kak? Kesibukannya ya.
2: Aduh, ini sibuk banget. <tutuh> Jadi, <tutuh> sebenarnya polanya pekerjaan tata uang kalau di konsultan itu? Ketika di awal tahun, 6 bulan pertama gitu, nggak ada proyek. Cenderung kayak oh, 6 bulan pertama ada proyek. kayak proyeknya itu kan? Uh, si, pem si pemberi jasa itu kan pihak dinas dan lain-lain nah biasanya di awal tahun itu dinas itu kan belum ada anggaran untuk itu jadi banyak belum berjalan nah tapi di 6 uh, bulan terakhir itu banyak banget jadi bener-bener di 6 bulan awal tuh kayak santai-santai aku masih bisa les bahasa Inggris gitu-gitu kan nah tapi di 6 bulan kebelakang apalagi 2 bulan November Desember itu benar benar gak, gak bisa tidur deh sumpah kan? Gitu jadi, jadi mana? Uh, ini kisah waktu itu ya di 2019. Eh. Uh, pagi, eh bukan pagi, siang aku lagi di Balikpapan. Ini ada yang dikerjain gitu kan di Balikpapan. Besok paginya aku harus sudah mm -hmm. nyampe di Kutai Barat.
0: Wow. Jadi jam
2: mobile banget. Iya, ya. jadi jam 1 siang, jam 1 siang di Balikpapan -Balik itu. Aku langsung naik level kan, level ya, ke Kota Ibarat Nyampe-nya itu, nyampe -nya itu tengah malam gitu kan Tengah malam apa subuh
1: Sekitar 12 jam gak sih, Kak? Iya, jalanannya? itu udah
2: belakang Pokoknya nyampe-nya tengah malam apa subuh gitu Nyampe hotel, aku tidur kayak ya, 1-2 jam Paginya itu jam 7 itu udah mulai presentasi lagi Habis itu oh, jam 1 ayo. siang kan udah selesai Jam 1 siang di Kota Ibarat itu Aku langsung balik lagi ke balik Nyampe-nya tuh subuh Nyampe-nya subuh lagi papan. nyampein itu suguh kan, habis itu jam 9 aku naik pesawat ke Brau ada lagi yang diterjain di Brau sampai di Brau itu, nyampe kan kalau pesawat ke Brau kan paling cuma 1 jam habis 1 jam itu uh, nyebain undangan ke dinas-dinas habis itu bisa bermalam kan di rumah besok paginya itu presentasi lagi di Brau nah okay. di Brau tuh presentasi itu agak lama, sampai jam, -jam 3-an habis itu dari tempat presentasi itu aku langsung nggak balik ke rumah lagi langsung ke bandara karena jam 9 itu aku pernah ke Palu itu empat harian apa bener-bener kayak balik papang udah banget Palu wow. nah untungnya di Palu itu bisa istirahat maksudnya kayak habis di Palu tuh nggak berangkat kemana-mana lagi jadi kayak ada dua 3 hari yang di Palu jadi masih bisa menetap sih tapi tetap tidurnya 1-2 jam aja satu hari soalnya ada yang harus segera diselesaikan jadi Susahnya Itu ya itu Jam, jam tidur benar-benar sudah terganggu Kalau di akhir bulan Tapi itu karena ini juga sih Kebetulan waktu itu lagi banyak bawah ya kan Jadi kayak gitu Ya itulah salah satu suka dukanya ya Jadi sibuknya itu di akhir-akhir
1: ya kak Awalnya belum, kerap, uh, belum turun mencair dananya Jadi serba dadakan di akhir gitu ya kak
2: uh, Iya memang 6 bulan awal tuh nggak ada ini Memang 6 bulan awal belum ada lelang Paling cuma nyiapin lelang kan Ya, biarang hmm. tuh pun enggak enggak capek lah ya. Nah, terus ketumpuk di belakang jadinya. Memang oh, iya, ya benar. Maksudan tuh seperti itu jadi kayak. Ya, siap-siap. Sama sih kayak anak PWK kalau lagi nubes kan. Yeah. Di minggu kan <laughs> deadline-deadline gitu ya, Kak. Iya, <laughs> katanya minggu single bacok ya. <laughs>
1: jadi <laughs> udah kita <tapi>, termati <laughs> berarti agak ya, deadline-nya dari
2: dari kuliah. <laughs> dari kuliahnya kita harus sedemungkin nikah dia itu kayak
0: skill skill anak PWK nggak sih itu sudah sudah iya,
1: meningkatkan untuk... daging kak dia <laughs>
0: mendarah daging banget. <laughs>
1: Oke okay, itu kok uh, itu kesibukan dari kak uh, Dwi ya. Kalau dari kak Ainul gimana kak kesibukannya di dunia desain grafis gimana? Apa ada nih ilmu-ilmu uh, PWK apa yang uh, nyangkut di dunia pekerjaan kakak sekarang? Gimana kak Ainul?
3: Oke, okay. kalau pertama tentang masalah kesibukan di desain uh, sekarang,
0: yeah.
1: mungkin
3: uh, aku lebih ini sih kayak banyak di challenge karena beberapa kerjaan memang desainnya sedikit berbeda dari awal yang biasa aku kerjain kan kayak lebih banyak dan lebih lama. Kalau kan aku ngerjain desain per project kan kayak uh, seminggu kelar, sebulan kelar gitu dan sekarang. Udah hampir 9 bulanan Masih berlanjut Mungkin tentang sih Lebih ke konsistensi Gimana ngedesainnya Bagaimana penggunaannya Segala macam Nah kalau misalnya dihubungin Tentang PWK Sebetulnya aku juga Bener-bener belajar desain tuh Awalnya dari PWK Kayak dari mata pelia Yang diajarin Pak Gozali um, Komper Komper nah, dari, dari paper jadi desain
1: grafis
3: bener gitu ya Bener, bener ya. banget Jadi kayak Uh, sebenarnya aku ketrigger oleh temanku sih Yang dia setelah SMA Mau kuliahnya DKV tapi nggak diambil Terus dia ngambilnya manajemen Tapi dia bisa freelance sambil ngedesain gitu. Terus kayak Dia bisa kenapa aku enggak gitu dan Akhirnya aku nyobain kan Oh ternyata Basic desain tuh gini Jadi kayak Oke okay, ini desainnya cari gini Dan itu semua bener-bener dari komper Awal pertama kali uh, Aku mulai ngedesain Karena sebenarnya Awal aku megang software itu cuma dari SMA, akhir SMA waktu aku mau ujian dikasih tahu ini bisa bikin desainnya kayak gini tapi nggak aku dalemin kan terus kayak udah lewat hampir set, uh, 6 bulanan udah nggak tahu lagi cara makainya, dan akhirnya aku ditemukan dengan Comper
0: oh. akhirnya ada SMA ya. juga
2: kak?
3: iya bener, nah itu jadi awalnya bener benar dari Comper cara pake uh, softwarenya begini bisa ngembangnya secara ini dan aku dari situ mulai belajar oh, Desain itu apa sih, kemudian sejauh apa desain bisa nge-influence orang, sebisa segede apa desain ini gitu, dari situ aku belajar berbagai macam teknik untuk mendesain aku coba implementasiin, terus sampai aku bisa dapat klien pertama dari anak-anak KM -anak untuk bikinin poster mereka, mulai dari itu, oh bisa diduitin nih Ya udah dari situ, ya udah deh aku coba banyak-banyak ambil klien aja. Wah. Nah, dari situ mungkin sebetulnya beberapa yang bisa masuk tuh memang basicnya adalah kita terbiasa bikin sebetulnya bikin presentasi.
0: Mm -hmm, benar-benar.
3: Bikin poster. Nah memang dari situ tuh sebetulnya kita udah bisa kemana-mana banget.
0: Berarti kakak lebih kayak learning by doing gitu ya kak? Benar-benar,
3: benar-benar semuanya learning by doing karena um, aku dari situ bisa bisa improve banyak banget. Dan beberapa materi-materi PPP itu yang tentang masyarakat dan hukum itu juga sebetulnya kepake di dunia kerja secara langsung Kayak aku kan sebetulnya di perusahaan pertama aku yang aku sampai Jakarta PT Maxima itu dia sosial konsultan kan Jadi kayak kita berusaha untuk membangun sosial gimana kita bisa ngembangin sekitar kita Gimana tentang masalah keuangan dari apa CSR perusahaan ke masyarakat Sebetulnya masuk gitu jadi nggak ngerti sih mungkin emang emang jalannya begini kali ya
0: mungkin benar <laughs> iya
3: kayak semuanya tuh masih nyambung gitu loh oh gini caranya terus kayak di kampus aku dididik uh, sama dosen dan teman-teman cara bicara itu gini cara presentasi seperti gimana yang enak kemudian cara ngatur sebuah tim itu bagaimana dan itu ujung-ujungnya kepakai banget di dunia kerja buat aku ya bener 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 bener, setuju sih kak. Se -si. nah, jadi dari sebelumnya semua semua bidang itu masuk. Jadi kayak beberapa proyek kan karena aku bekerjanya di awal di bidang sosial, aku bisa nerapin kayak oh cara ngatur dasar itu seperti ini, cara cara berbicara dengan masyarakat itu seperti ini. Walaupun memang banyak yang lebih advance di kantor pus, aku bisa keep up dengan mereka gitu loh. Jadi semuanya sih keseluruhnya kepake secara nggak langsung di dunia aku. Apalagi kalau misalnya PWK gitu kan kayak Kita sering banget bertemu dengan orang dan laporan gitu, kayak gimana mengubah data ini bisa lebih enak dibaca, gimana kita mengubah kata-kata ini bisa enak dilihat, Dari itu sebenarnya nyambung banget dengan dunia desain. Ternyata dunia desain itu juga gitu, gimana mencahin masalah komunikasi antara ini data-data yang ribet, ini pembahasan yang ribet, dan masyarakat atau orang-orang yang kita kasih itu bisa Dengan mudah ngerimanya. Benar-benar.
0: Gitu. Berarti memang di Pk itu nggak melulu tentang apa sih tentang spasial gitu ya, Kak, karena karena ada skill-skill lain kak. yang bisa dikembangkan dan bisa relate di bidang apapun gitu. Oke, mungkin uh, mau beralih hmm. ke Kadwi lagi nih mau nanya. Kan tadi Kakak uh, sekarang kan berarti uh, sedangkan sedang menjalankan S2 nih, Kak, ya kan. Pengen tahu sih yes. rencana Kakak setelah Dapat S2 ini apa Kakak mau Langsung berkarir Di dunia PWK lagi Atau ikut, ikut proyekkan Atau mengejar tadi Impian menjadi dosen Atau oh, oops, gimana, Mungkin apa? mengejar strategi tiga lagi
2: Kak Rencana ke depannya ya Pasal lulus Sebenarnya eh, Tadi Kalau ngomongin Tujuan hidup Aku masih Aku cuman bisa mengunci Bahwa tujuan hidupku tuh Bisa Bermanfaat gitu kan sama orang lain Dan kenapa ...mencoba menyebarkan keilmuan PWK... ...karena aku merasa... Uh, ...keilmuan PWK tuh yang masih sangat... ...sedikit kuantitasnya... ...di Kalimantan... Mm -hmm. ...dan kualitasnya tuh... ...masih belum bisa dibilang kayak... ...sama banget sama kualitas Jawa... ...benar-benar... ...makanya... ...iya karena itu kan... ...jadi makanya... ...masih pengennya bermanfaat... kalau bisa di bidang PWK... ...tapi kayak... ...kata Inun hmm. tadi... ...bencana kita tuh bisa jadi gak... ...sesuai sama... rencana Allah tuh bisa jadi nggak sesuai sama rencana kita kalau ku atasnya tuh kayak uh, rencana Allah itu selalu lebih baik daripada mimpi lo. Oh. kamu percaya harusnya kita percaya itu kan sebenarnya yang aku lakukan sekarang adalah mengusahakan apa yang bisa aku lakukan sekarang kalau misalnya memang nanti takdirnya adalah jadi dosen adik gitu kan jalannya misalnya tiba-tiba pas nanti udah mau selesai S2 ada ya udah dicoba tapi kalau ternyata Jalannya untuk ke situ masih ditutup Ya nggak apa-apa, coba yang lain Tapi yang masih sesuai sama tujuan awal tadi Kayak gitu sih rencananya Bisa jadi nanti jadi pengusaha juga Ya kan? <gak>
3: <tuk> betul, semua bisa jadi pengusaha Jadi terus
2: iya,
1: kayak ya. Terus berusaha, terus mencari nama ilmu segala macam
0: Iya
2: betul banget
0: <tuk> Oke okay, Kak, terus uh, Kan tadi udah gimana ya kan kita udah ngebahas nih maksudnya kakak kakak udah nyeritain tentang kesibukannya kakak kakak sekarang maksudnya gambaran gambaran apa yang kakak lakukan sekarang sama pilihan karirnya sekarang kita pengen nanya ke kayak uh, kan tadi udah dijawab sebagian tuh ke masa depannya ke maksudnya beberapa bagian untuk masa depannya kakak pengen gimana uh, mungkin uh, ada nggak sih kak rencana lagi untuk melanjutkan karir di bidang keppwkan terutama buat kainul nih kan sekarang nih kan hmm. kalau kita lihat dari si kakak kan kakak konsisten banget nih selalu di bidang grafik desain kakak ada enggak sih rencana untuk putar balik ke dunia proyek-proyekan kayak kadui?
3: hmm pertanyaan yang okay. menarik um, mungkin kalau secara pasti untuk kembali ke PWK menurutku uh, kayaknya aku nggak karena uh, sama mungkin memang passion dan apa yang aku sukai disini sebetulnya Targetku untuk ke kuliahan itu, aku target besar ku itu mencari koneksi sebetulnya. Oh, Jadi kayak okay, okay. memperluas koneksi dengan targetku yang sudah aku siapin di uh, awal setelah akhir kuliah akhir hmm. akhir SMA. Aku masuk kuliah ini untuk mengejar um, koneksi. Jadi PWK ini sebetulnya salah satu bidang yang menurutku bisa sangat luas banget awalnya. Menteri aku tuh masuknya ke DKV Tapi kata orang tua e, Coba aja PWK Mungkin ada peluang lain di situ gitu Ya udah e, Aku Tipe orang yang Tidak terlalu menyusahkan orang tua Dan mengikuti apa yang mereka mau Dan ternyata Emang jalannya tuh gitu Begini gitu kan Dari itu kayaknya sih aku nggak nggak terlalu Bakalan masuk ke PWK lagi Karena pertama Sebetulnya dari kantorku e, kan kantor tipenya adalah NGO pendidikan kan dan kita diajarin setiap hari itu belajar dan semua orang itu memberikan impact. Nah dari itu sebetulnya uh, yang ingin aku pelajari itu bukan cuma tentang tata kota tapi gimana aku bisa ngimpact dari desain desainku mungkin aku bisa masuk ke desain untuk pemerintahan Kementerian pupr segala macamnya tapi tetap memangnya dalam bentuk desain enggak nggak fokus ke dalam cuma tata kotanya aja gitu.
1: Oke. Okay. Nah, tadi kan sebelumnya udah dijelasin sama Kak Enul sebagian Kalau uh, lulusan PPK tuh benar-benar ilmunya tuh dipakai banget di semua bidang Nah, jadi tuh uh, menurut Kak Dwi nih Apakah benar-benar uh, prospek kerja dari lulusan PPK ini benar-benar seluas lautan, Kak? Atau bagaimana sih, Kak? Menurut pandangan, Kakak?
2: Iya, jadi benar banget ya Sebenarnya ilmu keilmuan PPK tuh bisa dimanfaatkan itu di segala bidang baik itu ekonomi, sosial, bahkan desain kayak inun tadi kan juga bisa ya masuk ke ilmuan ppk-nya. Jadi memang kalau misalnya ada teman-teman yang mulai ragu bahwa kayak memang jurusanku ini, jurusan ppk ini bekerjanya di bidang apa sih? Banyak banget, banyak banget. Bener. Kalau tanya kita kelompokan kan ada beberapa ya, ada pemerintahan itu yang selain teman teman sudah banyak tahu. Kemudian di bidang konsultan, swasta, itu juga banyak teman-teman yang kapet, yang kerja praktek tuh biasanya sudah mulai ada yang ke konsultan. Mm -hmm. Dan yang satu tuh ya NGO tadi, kayak tempat kerjanya Inun itu kan NGO bidang pendidikan, dan itu fokusnya kan ke masyarakat. Kita bisa banget masuk ke masyarakat juga, NGO lingkungan. Dan di Kalimantan pun sebenarnya banyak NGO dan lain-lain. Oh, gitu. Ada TNC, ada juga... Uh, ada yang untuk pemataan juga Ada juga NGO-nya Pokoknya banyak sih sebenarnya Jadi
1: luas, bener ya kak? Hih, bener bang. banget kalau pernah kerja KWK itu luas Tergantung lagi ke dirinya masing-masing gitu ya,
2: Iya bener sama Ini sih yang uh, ketika kita Aku juga dulu ngasain Ketika aku masih di kuliahan tuh kayak nggak kenal Siapa-siapa nggak -siapa. mm -hmm. kenal, nggak tahu lah Nanti ini lulusnya ngapain Tapi mm -hmm. langkah pertama yang bisa teman-teman mulai Itu adalah ketika kerja patek nah di situ kan kita kerja praktek itu adalah sebuah kesempatan untuk mencari ilmu lebih luas ya yang bukan hanya dapatnya di kampus nah sebisa mungkin kerja prakteklah di tempat yang banyak yang di sana kalian bakal dapat banyak ilmunya bahkan ketika kalian masa kerja praktek itu belum cukup aku sangat menyarankan untuk ikut magang jadi dulu Mereka. kan nah oke okay. liburan uh, awal tahun itu kan sebentar ya satu bulanan ya uh -huh. sebul eh sebulanan, sebulanan. Nah, sebulan itu aku pernah uh, kepo banget nih aku sama satu instansi dan itu bukan belum masuk masa kape ya udah aku coba aja apply proposal <laughs> sama bawa surat dari kampus untuk magang di tempat itu ya memang sih cuman sebulan tapi ya itu jadi pembuka mata juga kayak gitu sih wow, keren selain, banget. selain langkah awalnya di Take kape, kape mm -hmm. Mulai dari sekarang tuh kayak mulai banyak-banyak ikut ini sih kayak seminar-seminar tuh bagus loh Disitu kalian nanti ketemu temen-temen PWK atau dosen-dosen yang di luar kampus Jadi perspektifnya makin luas dan bisa banyak dapat info-info antah itu lowongan atau seminar lainnya Ya kayak gitu sih banyak-banyak berjejaring sih kalau aku bilang baik berjejaring ya Kak Iya betul
1: Jadi Buat iya, teman-teman yang masih bingung banget Setelah lulus PWK mau jadi apa Tenang Tenang, benar Bisa <laughs> Ada KP
0: ada Masih banyak seminar yang bisa Buat nambah lagi wawasan Benar, benar, benar Oke, aku juga mau nanya, Kak Ini kayak pertanyaan tambahan aja Berarti, Kak, sebenarnya KP ini udah benar-benar Bisa 100% menggambarkan Dunia kerja PWK itu gimana
2: Gitu nggak sih, Kak? Kalau dibilang menggambarkan sih Belum Belum Kayaknya belum Oke, oh, oke okay, okay. gantung tempat kapenya juga lagi. Kalau misalnya tempat KP-nya adalah di pemerintahan, kemudian dia bekerja di bidang NGO mungkin akan susah ya enggak? 100% jadinya. Ah, oke oke. Tapi ya untuk awalan ya 30% lah Jadi kalian sudah bisa tahu dunia kerja itu seperti apa. Itu sangat bermanfaat di kafe. Jadi dimanfaatkan. Berarti 70%-nya surprise gitu ya, Kak? E Ya, oh, berarti diubah deh, 30-60% lah, oh. 30-60% kenapa beda, bergantung sama tempat KP-nya, okay, okay. kayak gitu Oke, okay,
1: simp, uh, okay, kalau dari Kainul gimana, Kak? Uh, apakah KP itu sudah menggambarkan dunia nyata kerja sebenarnya?
3: Uh, pertama, aku setuju banget sama statement-nya Kak Dwi, balik lagi kita KP-nya di tempat seperti apa uh -huh. Kalau misalnya di pemerintahan Dan kita bekerja hanya mungkin Untuk diban disuruh fotokopi Disuruh bikinin kopi Disuruh ngantar berkas doang hmm. Itu nggak hmm. ngegamerin banget Tapi kalau teman-teman kerjanya di konsultan Yang sampai begadang tembus pagi Besok lanjut rapat lagi hmm. Itu bener-bener gambarin Gimana sebetulnya Kerja PWK ini sebagai seorang konsultan itu Panjang banget alurnya Dan kita nggak nggak bisa istirahat segampang itu gitu. Kalau misalnya teman-teman bilang kuliah ini berat, teman-teman kalau misalnya jadi konsultan di tata kota itu lebih berat banget. Karena waktu aku KP itu juga kayak gitu. Kukira magang itu ya udah jam-jam setelah jam istirahat, jam pulang kerja enggak ada kerja lagi. Ternyata model tempat yang aku KP. kerjanya yang sama aja kayak kuliah, bener-bener cuma bikin laporan tembus pagi besok lanjut lagi ah. terus habis itu nanti dirapatin setelah dirapatin ini ada revisi dan dan waktunya malah lebih cepat kemarin aku sampai kalau nggak salah bikin satu bab itu cuma cuma diminta dalam waktu setengah hari gitu dan harus selar dibandingin setengah hari untuk bikin satu bab kalau nggak salah itu aku ngerjain bab tiga apa kalau misalnya bikin laporan studio bab tiga itu kan lumayan lumayan Yaudah,
1: Okay.
3: dan itu harus kelar dalam setengah hari untuk sebuah konsultan gitu karena mereka juga ngejar deadline dan uh, mereka nggak main-main kan karena ini kerjain masalah uang besar gitu.
2: ya. ah, nah, kita ya. pengen di tempat yang sama bukan sih
3: benar kita beda tahu <laughs> ya kita
2: tempatnya sama kebutuhan
3: iya benar gitu jadi memang gambarin tempat magangnya itu bisa seheboh itu menurutku wow dan, dan dan beberapa hal tuh mungkin gimana kita ngerespon seorang pemimpin maksudnya kayak oh ini bosku modalnya seperti ini tim manajemennya seperti ini itu kita di apply ketika uh, kalian katornya biasa-biasa aja maksudnya pekerjaan magangnya biasa-biasa itu mending lebih melihatnya ke gimana sih seorang seseorang itu bekerja gimana mereka ngatur manajemen pekerjaannya mungkin dari situ sih kalau misalnya teman-teman mau ngelihat perspektif Kp ini nggak gabung dulu kerja atau enggak?
2: Gitu. Eh tunggu dulu, selain tergantung tempat, sama tergantung kita sih. Kalau misalnya kita itu cenderung anak yang diam, nggak suka tanya gitu kan? Bisa hmm. si pembimbing kp ini juga nggak mau ngasih tahu kalau kita nggak tanya. Iya hmm. kan? benar. Kecuali kalau kita kayak banyak tanya Pak, habis ini sebenarnya ngapain lagi sih Pak? Habis ini ini buat apa sih?
3: Nah benar oh. itu. Kayak buah amat atau nggak sih kak jadi kayak misalnya kalau kita diem aja gak diapapain tapi kalau kita banyak tanya malah diapapain banget
2: Iya jadi kembali ke Inunta dilihatkan ke orangnya katun
3: Bener tapi emang jadinya kita bisa memaksimalin potensi kita gitu di tempat magang seperti itu gitu Dan kita bisa ngebuktiin sebetulnya kalau uh, anak Kalimantan tuh dengan kita yang masih baru kita juga bisa bersaing kok Walaupun kita memang belum punya nama hmm. gitu Tapi memang teman-teman harus bisa jaga itu sih ya, Dengan ya, ya. tuh itu namanya itu
1: wow. uh, Dari yang tadi kakak bilang uh, Kita harus banyak
2: tanya Nah itu kan di KPK Kalau di dunia kerja sendiri Masih gitu gak kak? Kalau misalnya di tempat kerja Apakah masih seperti itu? Sebenarnya kalau dalam pengalamanku ya Uh, kan lulusnya di 2018, sepanjang sampai 2018 akhir itu aku masih cenderung nanya. Hmm. Jadi kayak kita kan baru aja keluar nih, keluar pintu rumah, kita masih nggak tahu kan sebenarnya ini gimana, ini apa. <tuh> jadi kalau di awal satu tahun pertama kerja, itu banyak tanya itu masih wajar lah ya, karena kan kita orang baru nih di dunia itu. Hmm. Tapi di tahun berikutnya, pengalaman kita kan seharusnya sudah lebih banyak kan, jadi kita sudah mulai bisa... tahu sendiri ini habisnya ngapain abisnya apa kayak gitu sih okay. jadi okay. memang pada tahun pertama tuh proses belajar juga masihan uh, iya, iya.
0: kadek nggak aku tadi mau respon aja kayak berarti kalau misalnya selama satu tahun pertama tuh pasti masih bakal dimalumin terus kalau kita bakal tanya tanya gitu, kan, kak
2: iya tapi kembali ke yang tadi lihat karakter pemimpin kita kalau pemimpin kita tipe yang kamu harusnya bisa tahu sendiri nih ya sudah kita berusaha cari sendiri atau tanya teman oke gitu kau gimana kak menurut kakak
3: um, kalau aku uh, salah satu jangan ketika aku masuk itu kan aku tipenya orangnya nggak bisa diam semenjak kuliah hmm. semenjak itu jadi aku pengen tahu sebenarnya apa dan apa yang nggak diperbolehin ketika seseorang tuh ada di situ kan udah kayak mungkin ini karena terbiasa di Kalimantan dan beberapa daerah yang terlarang di Kalimantan takutnya kalau misalnya kita aneh-aneh bawaannya jadi bahaya karena kira di Jawa juga seperti itu dan itu kebawa ke dunia kantor terus aku, aku tanya ketika pertama kali datang jadi uh, di kantor ini apa apa dan apa yang nggak boleh dilakukan terus salah satu masukan dari orang yang sudah kerja gitu um, ketika kamu nggak tahu apa-apa tanya karena kamu gimana kamu bisa tahu itu benar atau enggak dan kamu baru datang tapi kamu mau hasil yang lebih benar padahal kamu nggak tahu ngapain gitu jadi jawaban yang paling banyak ada bertanya terus yang kedua itu sebetulnya inisiatif sih jadi ketika teman-teman uh, di sana baru datang inisiatif aja apa yang bisa dilakuin kemudian Kita bisa bantu apa, tapi tetap sesuai dengan bidang yang teman-teman kerjain. Jangan nggak sesuai gitu, mentang-mentang teman-teman baru, terus ada teman kantor yang uh, lebih senior dan minta disuruh kerjain, kerjaannya ngasih sama teman-teman. Itu sebetulnya kalau menurut lebih ke toxic environment. Jadi teman-teman sebetulnya ketika baru datang ke dunia kerja, salah satu cara itu terbaik memang bertanya kayak kata Kadui, karena kita nggak tahu kan. Uh, apa yang kita kerjakan ini benar atau enggak Kemudian apa aja yang boleh atau enggak Sejauh apa yang kita kerjakan Dan mengkonfirmasi itu hal paling benar sih Buat jaga komunikasi apakah uh, ini benar atau enggak Sebetulnya ujung-ujungnya adalah uh, Sering bertanya ini salah atau enggak Itu lebih buat jaga komunikasi Apakah kita ini sudah ngelakuin hal yang benar atau enggak Arahnya benar atau enggak Itu sudah sejauh apa gitu Oke, okay.
0: ini sekarang uh, mau nanya lagi Tidak uh, kita kayak agak flashback sedikit ke bangku kuliahan uh, waktu kakak kuliah kakak tuh sempat nggak sih buat target setelah nah, ini udah dijawab ya tapi mungkin bisa kakak lebih clearin sihin lagi At kakak tuh sebelumnya bikin target setelah lulus uh, maksudnya setelah lulus nanti mau ngapain atau memang kakak kakak-kakak ini ngikutin alur aja gitu mungkin kalau misalnya kakak bertarget mungkin bisa dikasih tahu tips-tipsnya gimana supaya kita bisa kayak bisa keep on track sama target kita
3: Um, aku kalau misalnya ditanya tentang mempersiapkan keep, uh, on track selama masa perkuliahan yang pertama sebetulnya teman-teman itu mungkin memang masalah masalah apa uh, dilema ketika kuliah itu bingung salah masuk juga segala macam. sebetulnya teman-teman uh, di perkuliahan itu jangan kur fokus apa yang teman-teman pelajarin tapi apa yang teman-teman bisa dapetin dari situ. Jadi, agak sedikit merubah perspektif ketika teman-teman berpikir itu salah tempat, gitu. Dari situ sebenarnya teman-teman bakalan tahu, kalau aku ketika aku masuk PWK, aku tahu apa yang harus aku gapai, gitu. Pertama, aku ketika masuk tempat yang baru, aku harus bisa bikin sebuah sejarah di tempat itu, apapun apapun caranya, gitu. Mungkin pertama, apa ya sejarah yang bisa oh oke, okay, aku bisa... Uh, memimpin suatu orang gitu. Aku bisa memimpin beberapa orang akhirnya aku maju sebagai ketua angkatan hmm. dan beberapa orang-orang. Oke, okay, aku udah punya pengalaman dari situ. Terus apalagi yang bisa kulakukan? Oh ini ada uh, sebuah lembaga baru yang terbentuk gitu. Terus apa yang bisa kulakukin? Ya oke, okay, aku aku suka ngedesain. berarti targetku adalah aku bisa bikin sejarah aku jadi orang pertama yang ngedesain logo di himpunan gitu oh iya tipenya,
2: wow.
3: aku tipenya adalah orang yang bisa memberikan sebuah sejarah di tempat itu karena ketika aku SMA aku nggak terlalu banyak bisa bikin sejarah di SMA kan? terus kayak kayaknya ketika aku menjadi sebuah sejarah di satu tempat orang-orang bakal ngenang aku lebih lama dibandingin aku cuma lulus doang gitu kan Boleh. jadi itu oh oke okay, targetku ternyata aku Mungkin sebuah sejarah apapun yang aku lakuin gitu Mungkin dengan aku jadi dikenal oleh guru-guru Mungkin aku dengan Membuat sebuah logo Atau aku kemarin mengajukan diri sebagai ketua himpunan, Jadi aku bisa Tahu Kira-kira uh, Apa aja sih poin-poin yang perlu aku dapetin Ketika aku sampai lulus nanti gitu. Sebetulnya Kalau selama perkuliahan ini Target-target itu lebih ke personal sih enggak terlalu uh, ke eduk edukasi malah Kayak Um, beberapa milestone yang aku kerjari itu aku ikut lomba packaging oh ini aku bisa ikut lomba packaging uh, kemudian aku bisa ikut lomba oh ini ada lomba untuk bikin logo dan aku bisa ikut gitu sebenarnya um, milestone yang aku kerjai itu malah lebih ke apa yang kominatin gitu jadi kalau teman-teman cuma fokus tentang ini uh, tempat nggak sesuai sama aku aku nolak mending menurutku sih merubah perspektif gimana caranya Oh ini ada tempat baru gimana aku bisa ngubah tempat itu gitu. Tapi bukan teman-teman yang menolak untuk tempat itu ada di teman-teman, tapi gimana teman-teman bisa ngeblur di tempat itu dan ngubah tempat itu sih sebetulnya. Wow, wow. Okay. good point. Kata-kata berat ya. Kat, tapi
0: menginspirasi banget sumpah.
3: <laughs>
0: aku kayak
3: main blown gitu loh. Api ya saya anaknya suka bikin heboh. <laughs> Gabe yang suka yang heboh kan. <laughs> iya, Kaduis ingat sendiri kan siapa yang bikin croissant terus antara setiap angkatan.
2: <laughs> Pokoknya Inen tuh ke hima pertama loh, guys. Iya, ke hima iya, pertama loh. For nah, your information
1: nih buat para pendengar yang
2: setia <laughs> ya. yang bikin logo juga.
3: Oih, eh, eh, hebat kan menjadi sejarah diinget kan ini caranya.
0: Kaima pertama Kainol oh, eh, yang
3: bikin logo, eh bikin gitu. Pokoknya gitu. aku harus bikin sejarah apapun itu gitu. mau mau bagaimana caranya, yang penting uh, aku bisa ngejatar itu karena aku nggak mungkin yang kayak mengalahkan beberapa orang pintar di situ karena aku tahu batasanku se pintar sejauh apa. Dan oh, oke okay, ini orang pintar nih, aku kayaknya cukup berteman sama dia. Aku bisa kenal dia dan dia bisa, bisa ngajarin aku gitu. Jadi Aku ngaburnya ada, dia bisa ngajarin aku. Aku nggak perlu sepintar dia, tapi aku bisa keep up sama dia. Ya.
0: Jawabannya kayaknya lu keren banget sih.
3: Aku ah, jadi malu. Aku
0: ah, jadi malu. Oke, <laughs> kalau misalnya Kadui gimana, Kak? Mungkin gimana nih Kadui? Tuh pas kuliah ada target-target tertentu atau mengikuti alur aja terus tipsnya gimana biar bisa kita keep on track sama target itu?
2: Saya akan Kadui. Aku juga cukup terhalus sama Inan. Emang adik tingkat yang luar biasa Berharus terhalus aku Sama Keren ya, Mengembangkan apa yang dia Apa yang dia ini kan Memang dia suka mm -hmm. Jadi haus harus ikut sama orang lain kan Nah kalau aku dulu waktu semasa kuliah Waktu semasa kuliah dari Maba Sampai tahun keempat itu cenderung Kayak nggak punya Goals gitu sih Jadi ya kayak ikutin alur sama kuliah itu, tapi ternyata memang kayak semesta gitu lah yang nunjukin jalannya. Wow. Hmm, jadi ada salah satu dosen yang menurutku tuh berpengaruh besar di dalam kehidupanku berkuliah sebagai mahasiswa PWK iya. Ah. Nah, jadi beliau aku tahu ya beliau dengan Pak nanti. Jadi beliau tuh waktu itu aku nggak pernah punya niatan PKM, akhirnya di didorong-dorong bikin PKM. Begitu juga dengan jadi asisten dosen, banyak ilmunya tuh dari situ. Hmm, ilmu kayak mengajarnya itu. itu ya, Kak? Iya, jadi kayak yang awalnya tuh kayak nggak pengen, coba aja gitu kan. Ah. Dan dimudahkan jalannya, ternyata ketika mendaftar dosen, diterima atau di mata kuliah. Yang lain tuh kayak ditawain langsung, mau nggak jadi asisten hmm. dosen, gitu kan. Oh. Dan di perjalanan kerja praktek dan TA juga kayak gitu, kayak dimudahkan jalannya untuk dapat ilmu yang lebih. Hmm. Dan dibantu sama dosen itu juga. Kalau dulu waktu semasa aku di kampus, aku cendung nggak punya banyak goals gitu ya Nggak punya juga bayangan mau akan seperti apa Cuman memang uh, kayak keadaan sih yang membukakan banyak-banyak peluang tiba-tiba ada peluang A ada peluang jadi ASDOS atau peluang conference itu tanpa direncanakan tiba-tiba ada nah ketika kita memang nggak punya tujuan nggak punya target besar tapi ketika di dekat kita itu di depan kita ada pintu masuk dan itu kita rasa baik jadi dicoba aja kayak hmm. gitu sih menurutku buat teman-teman yang selama ini juga gak rasa gak punya banyak tujuan tapi kalau ada kesempatan gak ada salahnya dicoba yeah, yeah. karena itu bisa jadi yang nanti membentuk Kalian jadi lebih baik lagi, kayak gitu sih. Wow, jadi jangan nah, sis, terus, ya,
1: kan, kesempatan gitu, Kak, ya?
2: Iya, betul banget. Uh. Nah, terus kalau misalnya punya titik-titik punya rencana, itu baru mulai aku pikirin tuh pas sudah lulus tadi sih, justru sudah lulus hmm. di tahun sekian. Aku pengennya sudah apa, di tahun 2019 aku... targetku apa aja yang harus selesai di tahun 2020 apa aja seperti itu sih. Wah,
0: salah satu tips yang legowo tapi kayak berguna banget itu tadi, Kak. Kayak bener banget dia. Kan, ya. Coba segala macam peluang yang ada karena kan orang-orang tuh juga ketak salah satu ketakutannya kan kalau misalnya udah ada peluang pasti kayak udah insecure duluan gitu-gitu kan.
2: Iya, betul. Betul banget, Kak. Terus juga kalaupun kita punya rencana, sama ya kayak dokumen-dokumen perencanaan kan ada ya visinya juga kan. Iya, hmm, benar. Nah, Meskipun kejadi kalau kita punya 5 tahun ke depan mau ngapain, ya nggak apa-apa kita fokus kepada tujuan itu. Wih. Tapi bisa jadi di tengah perjalanannya ada eh uh, ada gangguan-gangguan sedikit atau ada cabang jalan lainnya lebih baik, Gak ada salahnya dicoba. Jadi berubahnya itu nggak apa-apa, asalkan masih sesuai sih sama dirimu dan mimpimu. Kayak gitu oh. sih. Sesuai ya. dengan
1: dirimu dan mimpimu. Ah, Oke.
2: Okay. Keren. Banyak kuat ya oh,
1: disini Banyak ini. kuat sih Caption <tuk> IG Berat-berat banget nih
0: omongannya
2: Nah Malam cuanya Oh iya
0: udah
3: Asli-aslinya mulai keluar
0: Ini kan waktu Waktu di kan jam segini kan kak Betul hafal kak Dea ya Iya dong
1: Nah itu dia Teman-teman semua pendengar Tadi Kita udah jelasin pengalaman-pengalaman bahkan sampai tips-tipsnya setelah lulus itu gimana lulus. sebelumnya kan kita udah naruh nih ya KD di fit Instagram HMP uh, untuk bisa langsung ditanyakan aja di kolom komentar atau question box Untuk hari ini nih Untuk podcast kita
0: Yes, dan ada beberapa juga pertanyaan yang masuk Dan langsung kita tanyain ya Dan ini uh, kita tuh sebisa mungkin Pengen pertanyaannya teman-teman semua terjawab Jadi mungkin kakak kakak bisa kayak Quick answer aja kali ya kak Kayak jawabnya uh, singkat padat jelas gitu kak Oke okay? okay. 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 Pertanyaan oh, pertama okay, dia. Uh, Menurut kakak setelah lulus dari S1 PWK Lebih baik langsung kerja Atau melanjutkan S2 Mungkin
3: bisa ke kak Ainul dulu Oke okay. uh, Pertama kamu harus tahu Kondisimu dan prioritasmu Jadi pertama kalau misalnya Kamu sebagai uh, orang tertua Di keluargamu, berarti kamu Bakalan punya uh, beberapa orang Yang bakalan kamu handle hidupnya kan nah, Kamu harus prioritasin apakah kamu uh, Bakalan ninggalin orang itu untuk Kamu bisa ngehandle orang itu Dengan bekerja dulu jadi sebetulnya Ketika kamu ingin Memilih antara bekerja atau melanjutkan pendidikan, hmm. yang kamu pernambangan itu bukan cuma apa maumu, tapi bagaimana kondisimu, jadi kayak kalau kamu sebagai orang yang bakalan ngurus wargamu berarti ya udah lanjutin dulu kerjamu semua warga gitu bakalan ada jadi pilihlah uh, bagaimana kondisimu bisa mendukungmu dan bagaimana prioritasmu yang kamu pilih.
2: Oke, sip thank you kainul, mungkin kalau dari Kak Dwi gimana nih Kak? Kalau dari aku sih, kondisi setiap orang itu memang beda-beda ya Jadi jawaban lebih baik sekolah dulu atau lebih baik bekerja Atau kerja dulu sekian tahun baru mulai S2 lagi Itu berbeda untuk setiap orang Benar kata Inun kita harus melihat kondisi kita Kondisi diri kita, kondisi lingkungan sekitar kita juga Terutama keluarga dan peluang-peluang yang ada Bahkan pandemi kayak gini tuh bisa mempengaruhi keputusan untuk sekolah dulu atau kerja dulu lho. Benar, 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 setuju Oke,
1: okay, sip Uh, langsung ke pertanyaan selanjutnya ya kak Nah jadi gini nih Menurut kakak skill planner Yang paling dilihat saat ingat Melamar kerja tuh apa kak uh, Mungkin kita mulai dari Kak, Ainu, kak ya yang kemarin uh, Mulai melamar kerja dan dadakan-dadakan itu skill, uh. apa tuh? skill dadakan apa yang kakak
3: keluarin kakak. Uh, yang pertama bagaimana menulis indah dalam sebuah laporan jadi itu sebetulnya bakalan kepake di temen-temen ketika bikin laporan itu membuat kata-kata yang bisa mudah dimengerti tapi bisa diperpanjang, jadi orang-orang yang ketika mendapatkan email kita itu bisa clear sebetulnya kita ini siapa, kita dari mana, bagaimana background kita, dan apa tujuan kita dari situ salah satu langkah sebagai seorang planner itu adalah kita bisa nyusun um, bagaimana cara membuat sebuah dokumen sih sebetulnya dari itu tahu, oh ini poin pentingnya, ini poin enggak gimana kita bisa menonjolin diri kita terus yang kedua adalah ketika kita sedang presentasi, salah satunya itu ketika wawancara sih Jadi ketika teman-teman wawancara, teman-teman kan sudah terbiasa untuk presentasi di depan teman-teman sendiri kan, di depan warga mungkin dari situ teman-teman bisa tahu sebetulnya bagaimana nunjukin uh, sebuah kualitas dari diri teman-teman sendiri. Karena teman-teman sebelum sudah tahu kan kayak ketika buat laporan, ini jelek buruknya dari dokumennya, ini bagaimana kita bisa ngembanginnya Nah dan itu sebetulnya teman-teman bisa terbiasa ketika teman-teman sedang wawancara gitu. Mungkin salah satu basic planner tuh. menurutku sih yang paling kena banget untuk yang kerja, kerja adalah itu, ketika menyusun sebuah dokumen dan bagaimana mempresentasikannya. Oke,
1: begitu ya kak. Oke, kalau kak Dui gimana kak? Skill apa yang dibutuhkan
2: uh, banget waktu melamar kerja kak. Kalau misalnya untuk petanya untuk melamar kerja, sebenarnya aku agak kurang bisa jawab ya, soalnya sejauh sampai sekarang aku belum pernah yang namanya melamar kerjaan. Oke. Okay.
1: Jadi, nah, jadi belum Karena diwawancara cuman, untuk melamar kerja gitu ya kak?
2: Nggak pernah, nggak, nggak pernah ngasain namanya apply gitu, belum. Cuman mungkin uh, ketika orang lain melihat, ketika orang lain tuh nyai gaya sebagai urban planner yang dia lihat pertama kali itu kalau ketemu loh ya bagaimana cara dia berinteraksi apakah ngomongnya dominan banget apakah dia terlalu pasif nah itu diperhatikan sebenarnya hal yang jangan kita perhatikan ini selain yang dijelasin ini tadi lo ya jadi yang dijelasin ini penting dan tambahannya ini apakah ketika kita interaksi terlalu dominan pasifkah atau kita terlalu sok tahu atau kita terlalu minder itu diperhatikan. Jadi kita host ngomong tuh kayak di tengah-tengahnya gitu loh. Itu sih salah satu yang sering diperhatikan sama senior-seniorku ketika ngelihat pemain muda kayak gitu. Wih, tricky ya, tricky banget. Oke, okay, kita next ya, Kak, ke pertanyaan selanjutnya. Uh, seberapa
0: berguna SKA buat anak PWK? Apa sangat worth dan sebanding dengan harganya yang pricey? Mungkin untuk teman-teman yang belum tahu SKA, ini saya barusan cari di Google ya, Kak. SKA adalah <laughs> Surat atau sertifikat keahlian kerja yang dikeluarkan oleh lembaga pemerintah uh, Khusus diberikan untuk tenaga ahli konstruksi Mohon maaf kalau salah, correct me if I'm wrong Mungkin bisa langsung dijawab, Kak Penting nggak sih sebenarnya SKA ini? Mungkin dari Kadu ya, yang sering uh, proyek-proyekan Silakan,
2: Kak Iya, kebetulan kemarin tuh aku proyekan Tapi belum punya SKA Dan baru bikin SKA di tahun 2020 Penting atau enggaknya? Kalau buatku itu penting Karena itu kalau di dunia konsultan itu, ijazah itu udah nggak terlalu apa ya, cuman punya ijazah itu kayak nggak laku, jadi kita harus punya salah satu tambahan, yaitu SKA atau referensi kejar, kayak gitu sih, cuman memang tidak, uh, memang penting, cuman ketika kalian bekerja di bidang yang lain, ada hal yang lebih penting. Misal, ketika mau daftar PNS, eh ketika mau kerja di pemerintahan sebagai PNS, eh, bukan SKA yang paling penting, tapi ada sertifikat-sertifikat lain yang di dunia pemerintahan itu. Sedangkan ketika mau jadi dosen, yang lebih penting itu adalah publikasi. Bukan SK, bukan bukan SK ya. Itu sejauh pengetahuan saya mungkin kalau salah bisa dikoreksi, tapi kalau dosen itu memang dia lebih Uh, sangat membutuhkan publikasi karena ada poinnya nanti ketika publikasi internasional atau nasional dapat poin sekian-sekian oke okay, gitu okay,
0: okay. okay, thank you kak Dwi jawabannya kalau dari kain gimana kak? mau coba jawab ini juga?
3: Um, aku lebih, kayaknya lebih ke logiknya aja sih sebetulnya jadi uh, kebutuhan sertifikat yang cukup mahal itu bakalan teman-teman gunain untuk memang ketika teman-teman butuh itu gitu kalau misalnya teman-teman memang gak butuh itu nggak usah dipaksain jadi secara logis itu kayak gitu sih cara penggunaannya untuk memilih ini berguna atau enggak jadi kalau misalnya teman-teman memang uh, bakalan menuju ke tempat yang membutuhkan itu dan itu bakalan berharga banget masalah harga itu bakalan bisa diganti sejak teman-teman ngomongin uang jadi um, sejauh pengalamanku dan beberapa hasil aku berdiskusi uang itu bakalan balik tapi yang nggak pernah balik adalah pengalaman ketika ke teman-teman ngambil itu gitu. Dan itu benar-benar bakalan berharga banget kalau memang teman-teman tahu apa guna si sertifikat itu. Kalau bisa teman-teman nggak tahu mending enggak usah diambil ah, sih okay, itu. oke. Okay, okay.
0: Thank you Kainul jawabannya. Okay, next question. Uh, ini
1: khusus untuk Kainul nih. Tanyanya untuk Bang Kainul, kenapa lebih memilih bekerja di bidang desain? Tadi udah dijelasin panjang ya, Kak. Uh, mungkin bisa disingkat hmm. lagi biar menjawab Pertanyaan ini
3: kak. Um, karena melakukan apa yang kamu sukain dan dibayar itu adalah hal yang paling menyenangkan oh. di dunia.
0: Valid, valid pada benar. Thank you jawabannya. Okay, okay. Kita langsung next ke pertanyaan berikutnya. Oke. Okay. Uh, jadi kak ketakutan terbesar setelah kakak-kakak -kak lulus itu apa kak? Dan cara menghadapinya itu gimana? Boleh mungkin dibagi tips-tipsnya. Hei, thank you kak. Silakan Kak, mungkin dari lagi.
2: Oke, okay, kalau dulu waktu awal-awal jelang kelulusan, mungkin ketakutan terbesar kita adalah menjadi pengangguran, gitu ya. Dan tips menghadapi itu sebenarnya menurutku meyakinkan ke diri sendiri bahwa apapun yang kamu lakukan itu adalah yang terbaik yang bisa kamu lakukan dan Uh, segala rencana Allah itu juga yang terbaik buatmu jadi kalau misalnya masih masa menunggu belum dapat kerjaan ya udah nggak apa-apa tapi tetap gunakan waktu untuk hal-hal yang bermanfaat dan juga satu poin pentingnya adalah uh, punya teman ketika masa-masa lulusan itu sangat penting, jadi ada yang menguatin kita. Ah, jadi makin dekatin tuh sama teman-teman sangkatannya, kan biasanya kalau habis TA itu udah mulai kusah kusah yeah. ya. Nah, ya. kuat kuatin lagi interaksinya sama teman-temannya itu sih. Oke, okay.
0: tips dari Duit tuh ya teman-teman pendengar. Mungkin kalau dari Kainul gimana nih kak? Ketakutan terbesar setelah lulus itu gimana dan cara ngadapinya gimana?
3: Um... Kalau aku ketakutan terbesar itu lebih ke finansial kan Karena um, kebetulan aku sudah punya pasangan Maksudnya aku sudah punya pacar ketika zaman kuliah Dan kedua orang juga sudah kenal Dan ketakutan terbesar aku adalah ketika uh, ini sudah waktunya untuk mengumpulkan uang Tapi aku nggak bisa dapetin uang itu Nah, sebetulnya um, ini tuh agak kelise Tapi memang jawaban tuh kayak gini Jadi uh, jangan biarin Uh, teman orang lain tuh mengganggu kalian. kalian tuh punya teman kalian sendiri. jadi ketika teman-teman memang kayak kata Kadewe tadi untuk waktunya sedang uh, beristirahat dulu atau sedang menganggur, ya udah menganggur aja dulu. ketika teman-teman waktunya gerak ya udah gerak berarti. Jadi jangan ya sebetulnya katakuannya itu ada menurutku ketika teman-teman mencoba masuk ke tamelannya orang lain kayak oh orang ini sudah bisa kerja ketika lulus kenapa aku nggak kayak oh orang ini sudah bisa dapat gaji sekian di umur segini kenapa aku nggak tapi sebetulnya itu bukan bukan alur cerita hidup teman-teman teman-teman punya alur cerita hidup sendiri gitu ya udah kenapa teman-teman harus uh, fokus ke cerita hidup orang lain sedangkan teman-teman bisa bikin cerita hidup yang lebih menarik sendiri sebetulnya. Jadi menurutku Tipsnya itu adalah uh, mindset teman-teman sebetulnya Jangan dipaksain buat ngikutin teman orang lain Yang nggak masuk sama teman-teman gitu Karena setiap orang itu sebetulnya unik menurutku jadi, okay.
0: jadi versi terbaik dirinya gitu ya kak
3: Betul Semua
0: orang punya waktunya masing-masing gitu kan ya kak
3: Betul banget Oke
0: okay, okay, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya
1: kesan dan pesan kakak selama mengerjakan tugas akhir di flashback ya kak ke belakang boleh dibagi dong kak strategi yang kakak lakukan selama pengerjaannya terima kasih kak
2: ke kak Dwi mungkin Oke, masa, masa TA tugas akhir itu bener-bener masa kealihan ya ketika kita bingung sama tujuan kita pasca lulus ketika kita juga dapat tekanan untuk segera menyesuaikan tugas akhir jadi dulu itu aku satu angkatan itu cuma bersembilan dan kita sama-sama ngejain ta dosen pemiminya itu masing-masing satu jadi aku beda temanku yang lain tuh beda-beda semua kan <tuh> terus cara kita nguatinnya adalah kita bersembilan itu coba coba nguatin tuh kayak kita harus dulu sama-sama hal sama-sama gitu kan jadi kayak ketika aku bingung Aku tuh diskusi sama satu dua teman yang nyambung gitu kan, kalau diskusi sama aku begitu juga dengan teman yang lain. Kalau dia bingung tuh dia tanya ke kita. Memang sih kita nggak bisa benar benar paham sama tugas akhirnya orang lain. Ha -ha. Cuman ketika kita saling peduli itu kan juga bisa ningkatin semangatnya teman kita kan. Benar benar. Uh, jadi dia lebih semangat, uh, mentalnya juga lebih baik dan bahkan kita juga kadang tuh aku butuh bantuan survei nih dibantuin sama yang lain. Jadi Tipsku itu ya semakin kuatin sama teman-temannya sih. Kalau nggak bisa sangkatan ya nggak apa-apa sama teman-teman di lingkaran dekatnya. Karena dulu kami kebetulan cuma sedikit bersembilan, jadi ya bersembilan. Oke,
0: okay. thank you Kadwi. Kainul gimana jawabannya?
3: Um, sebetulnya secara garis besar aku beradaptasi sama Kadwi. Jadi um, salah satu tips dan trik yang akhirnya aku sadarin ketika aku ngelajin uh, itu adalah jalan perangkal jalan itu sendiri karena pertama ketika teman bingung teman-teman nggak tahu tanya siapa ketika teman-teman uh, salah arah teman-teman nggak bisa dikoreksi dari situ hmm. salah satu langkah utama adalah cari teman-teman terpinter yang ada di angkatan teman-teman buat diajarin dan tahu langkah-langkahnya karena mungkin dia bingung tapi dia pasti sudah lebih rajin dari teman-teman dan udah tahu langkah berikutnya karena dari situ teman-teman terus diskusi sih kayak oh ini langkah berikutnya ini langkah berikutnya tapi jangan nirunya itu jangan niru ke isinya tapi nirunya apa langkah berikutnya untuk tahapan uh, bisa yang bisa teman-teman ikutin gitu jadi lebih ke step-stepnya nah dari itu aku sebenarnya aku belajar banyak banget dari teman-temanku yang rajin dan terus uh, diskusi oh kalau salah tuh begini kalau benar tuh begini dari itu aku banyak dapet referensi sebetulnya salah satu hal yang menurutku ini menjadi prinsipku atau menjadi pandanganku E, gak ada namanya ketika teman-teman itu buntu atau terbatas oleh ide, tapi teman-teman cuma e, kehalang nggak adanya re referensi aja sebetulnya. Jadi, ketika teman-teman sedang TA, kemudian bingung ini kenapa susah banget, ini kenapa gak dikerjain, jangan kerjain itu sendiri, tapi cari teman bareng, ngerjain itu bareng, targetnya kapan, teman-teman bisa itu kekejar banget. Dan ketika aku kemarin lulus itu betul-betul salah satu langkah efektif, tapi sayangnya aku ketemunya itu boleh distraktir ketika-ketika ketika udah setelah sidang kedua gitu. <SILENCIO> Jadi mencari-cari teman benar kata Kadwi kalau misalnya nggak bisa seangkatan, cari teman terdekatmu yang bisa kamu enak uh, kerja bareng, bisa kamu pahami gimana pola pikirnya dan gimana cara dia nyampe ke kamu sih. Oke,
0: okay, berarti intinya kayak cari teman uh, untuk saling menguatkan dan berbrainstorming bareng gitu ya kak
3: benar
2: nambahin okay. sedikit okay, boleh gak boleh-boleh kak ini sama satu uh, tugas akhir itu kan sebenarnya mahasiswa ya yang ngejaran cuman dibantu sama dosen pembimbing seringkali tuh ada mahasiswa tuh mengeluhkan dosen pembimbingnya dan itu tuh jadi justru jadi penghambat masih mahasiswa prosesnya mengejaran tugas akhir uh -huh. satu tips yang bisa aku kasih tuh uh, jangan banyak apa ya? Bukan juga jangan banyak ngeluh sih. Semua dosen pembimbing itu mungkin ada mungkin mereka tuh pengen yang baik gitu kan. Mungkin memang susah untuk kita lakukan, tapi coba untuk pelan-pelan. Jadi kayak mengerjakan tugas akhir itu jangan dipenuhi rasa kesal sama orang lain. Jadi kayak ambil positifnya. Jadi ketika kita kesal sama dosen yang banyak revisi, Enggap, kita harus mikirnya dibalik Oh dosen ini tuh pengen tugas akhirku Aku tuh jadi yang paling bagus Jadi baiklah ya Jadi aku harus lakukan Supaya mental kita tuh lebih Enak sih ngejainnya Jadi lebih ikhlas, lebih mudah insya Allah Jalannya ngejain tugas akhir Oke okay, sip,
0: thank you banget jawabannya Kak
3: Setuju, setuju banget sama Kak Dewi Setuju no debat oh,
0: Valid no debat ya Kak ya Valid no debat, no debat. No. No debat. Oke okay, Kak, ini sekarang kita ke pertanyaan Paling terakhir banget Hai Kak, mau tanya nih, berdasarkan pengalaman Kakak, perubahan gelar ST menjadi SPWK, apakah dapat meningkatkan daya tawar lulusan PWK di lapangan karir atau justru sebaliknya? Atau malah biasa-biasa aja? Terima kasih Kak. Mungkin silakan bisa dijawab oleh Kak Dwi dulu. Silahkan Kak. Aduh,
2: pertanyaannya cukup susah ya.
0: Ini, ini kayak berat ya.
2: Sepertinya ini bisa jadi salah satu topik skripsi ya, perubahan. Wow. Wow. <tuk> wow. Kerta, apa dampaknya gitu kan berat deh sesungguhnya aku nggak bisa jawab nih nggak tahu apa ya yang jelas aku nggak tahu mana yang lebih baik antara SD, dan, antara SD dan SPWK hanya saja perbedaannya adalah ketika sekarang menjadi SPWK itu kita keilmu aja itu lebih jadinya tuh lebih kayak spesifik gitu loh oh yang ini pe si Dwi ini lulusan SPWK maka dia bisa mengejarkan yang benar-benar pekerjaan SPPK kayak gitu sih, nggak tahu ya itu lebih kayaknya tergantung kondisi itu bisa jadi menyulitkan atau justru jadi memudahkan bisa jadi ketika ada kan ada ya kadang-kadang tuh profesi insinyur dia itu hanya menerima lulusan sajana teknik berarti kan PPK nggak bisa lagi masuk yang kayak gitu bisa jadi merugikan. Cuman mungkin ada juga hal-hal lain yang bisa menguntungkan. Aku nggak benar-benar aku bet nggak bisa benar-benar jawab detail sih.
3: Kalau dari aku, e, sebetulnya beda tipis sama kayak kaduit. Jadi balik lagi itu pengaruh atau enggak ketika teman-teman tahu tujuan teman-teman mau kemana. Kalau memang e, tujuan teman-teman adalah untuk menjadi pekerjaan tentang tata kota atau teknik itu bisa apa? Bisa menyesuaikan. Tapi kalau misalnya teman-teman e, kayak aku yang sedikit murtad dari jurusan, sebetulnya nggak apa-apa. Nggak apa spwk itu nggak pengaruh banget. Tapi yang pengaruh tuh adalah portofolio atau pengalaman teman-teman apa atau project yang pernah teman-teman lakuin gitu. Walaupun ketika teman-teman menjadi seorang konsultan dan menjadi pekerjaan kan balik lagi kan kayak tadi yang dibutuhkan sertifikat, kemudian uh, pengalaman kerjanya. Jadi sebetulnya uh, gelar itu bener kayak kata Kadui itu bahkan penting ya, enggak ketika teman-teman tahu itu bakalan ke arah mana sih?
0: Oke oke oke, thank you jawabannya Kai Nol. Thank you juga.
3: Oke
0: okay, kak, terakhir nih Kira-kira ada nggak sih kak Kesan-pesan buat teman-teman Yang masih berjuang di bangku perkuliahan Ya buat
1: kita-kita ini kak Petuah-petuah <laughs> nih Dari kakak-kak Kedui -kak dulu deh
2: Pesan-pesan ya uh, Yang jelas ketika aku di dunia kerja Dan lanjut S2 Satu yang aku sadari itu adalah uh, Semua materi Yang disampaikan sama dosen yang dulu ketika aku di kelas tuh rasanya ini apa sih, emang penting nih belajarin kayak gini ternyata tuh emang penting banget betul, uh, jadi perhatiin okay. uh, kalau misalnya dosen ngejelasin tuh bener-bener diperhatiin karena itu emang penting banget relate lah ya, untuk kehidupan-kehidupan selanjutnya kalau tetap di bidang tata ruang terus juga, okay. itu pesan pertama, pesan kedua ketika teman-teman di bangku kuliah banyak-banyak ngumpulin kenalan banyak-banyak ngubuin -banyak portfolio, karena terus juga uh, soft skill-nya diasah bagaimana berinteraksi sama orang lain, bagaimana presentasinya. Karena itu oke. Okay. Bagaimana juga kerja sama tim, itu yang akan bermanfaat di dunia kerja nanti, Anda di bidang tetap di bidang ketaruan ataupun yang lainnya. Karena soft skill-nya PWK ya itu bisa dibawa ke semua bidang. Itu okay. dulu sih dua ya tipsnya. Oke, okay. okay,
1: Lanjut
3: ke Ainul Pesan-pesannya kan buat teman-teman Yang masih berjuang di kuliah Oke okay. um, Dari aku pesan-pesan yang Untuk teman-teman yang masih kuliah um, Saranku Menjadi sebuah sejarah Di satu tempat itu adalah hal, -hal terbaik Yang bisa teman-teman lakuin Jadi teman-teman bisa diingat Dan teman-teman bisa memberikan Suatu hal di tempat itu Kemudian yang kedua Um, pesan dari aku sebetulnya kalau bisa kalau bisa uh, kita tinggal di Indonesia nggak ada salahnya apa yang kita lakukan ini bisa bermaha, bermanfaat buat Indonesia karena sebetulnya ketika teman-teman masuk ke kolam yang lebih besar um, membahas sebuah Indonesia itu menjadi hal yang sangat menarik dan men sangat penting untuk masa depan jadi silakan memperluas Jaring teman-teman silakan memperluas uh, perspektif teman-teman Semua hal itu enggak ada yang salah Semua hal itu nggak ada yang uh, berbelok Semua itu punya jalannya masing-masing Ketika teman-teman memilih atau menemukan hal yang berbeda Coba uh, berada di sepatu orang itu Mungkin aja dia cuma memiliki perspektif yang berbeda Jadi pesan-pesan buat teman-teman yang masih kuliah Jangan cuma duduk aja Uh, punya teman banyak itu nggak pernah salah, punya pengalaman banyak itu nggak pernah salah, dan menjadi sejarah di sebuah tempat itu menjadi, adalah hal terindah yang bisa teman-teman uh, simpan ketika teman-teman sudah nggak ada.
0: Wow. Thank you Kainul, kesan-kesan pesannya luar oh, Sama-sama. Iya benar -benar. <laughs> ya, membuka insight baru ya, kesan pesannya Kainul sama kadu ini.
3: And, uh... okay.
0: Untuk Kadui Sama Kaino makasih banget Udah memberikan kesan-pesan Itu buat teman-teman pendengar Apalagi terutama buat mahasiswa PWK Yang masih berjuang di bangku perkuliahan Dan dengan diucapkan Kesan-pesan tadi oleh kakak-kakak narasumber sumber kita uh, Itu menandakan bahwa episode 1 Dari Mid the Alumni ini Sudah berada di penghujung Puhujung. Akhir Oke <laughs> Oke okay, okay. uh, Kita ucapkan dulu ya terima kasih untuk narasumber kita, kak Ainul sama kak Dwi makasih banget sudah
1: banyak
2: banyak-banyak-banyak banget
0: Banyak-banyak hmm, banget makasih Makasih kayak... juga buat
2: teman-teman himpunan
0: Iya kak sama-sama kak, kita juga kayak makasih banget kakak sudah mau bersedia diundang Semoga kakak nanti kalau diundang lagi gak kapok Aman-aman Oke, okay. okay. sama kita juga mau terima kasih sama teman-teman yang udah dengerin, mm -hmm. karena ini kita selama ngeri ini kayak nggak kerasa waktu tuh berjalan terus ya li, nggak terasa okay. banget kerasa ya?
1: Sudah ngobrolnya, <laughs> ngobrolnya mengalir enak banget gitu, gitu. masih pengen lagi sebenarnya,
0: cuma waktunya mungkin udah selesai. Bener-bener-bener banget, bener uh, banget. Intinya makasih banget ya, banyak-banyak ya untuk semuanya. Semuanya dan buat uh, pendengar setia kita nih,
1: cek lah. Setelah ini jangan lupa ya, nanti kita udah siapkan feedback Kan teman-teman uh, semua udah banyak banget nih dapetin manfaat Dari uh, seluruh rangkaian podcast kita ini Bukan Memang. juga manfaat sih Pandangan, pandangan baru ya. bisa kita Benar. dapetin Nah, itu bisa kalian uh, isi semua di feedback yang akan
0: kita share ke teman-teman semua
1: Dan jangan lupa Oke. apa, Kak Dea?
0: Oh ya, jangan lupa buat teman-teman uh, follow Kastapolis di berbagai platform. Kita ada di Anchor, ada juga di Spotify, dan juga jangan lupa follow uh, Instagram sama Oh Alena HMP Astapolis di @hmp underscore astapolis. Dan yang terakhir, jangan lupa juga subscribe ke channel YouTube HMP di himpunan fanologi. Ah, himpunan mahasiswa fanologi Astapolis, Iteka. Elain loncengnya, <laughs> jangan lupa. Oke, okay, sampai di
1: sini dulu episode kita. Sampai jumpa, Kakak. Hebat. Sampai jumpa teman-teman kakak-kakak. -teman, ya, ya. Makasih banget. ada semuanya. Dadah. Tetap jaga kesehatan.